0: NDR Kultur
1: à la carte. Heute mit Annemarie Stoltenberg und im Studio begrüße ich ganz herzlich den Kabarettisten und Schriftsteller Bof bjerg der ein neues Buch geschrieben hat mit dem Titel Der Vorweiner. Hallo, Frau Stoltenberg. Bof bjerg Der Vorweiner, ein ungewöhnlicher Titel für eine Ungewöhnliche Geschichte, die Sie erzählen, ein wirklich schräger Plot, wenn ich das mal so sagen darf, es ist eine Geschichte, die in der Zukunft spielt und wir haben hier eine Gesellschaft, die irgendwie jede Form von, von Gefühl sich abtrainiert hat. Auch das Gefühl, traurig zu sein, Trauer ist abgeschafft und wenn jemand stirbt, dann heuert man, um gleich den Titel zu erklären, dann heuert man einen sogenannten Vorweiner an. Das ist ja eine der ungewöhnlichsten Geschichten, die ich seit langem gelesen habe. Darf ich das so platt fragen, wie Sie darauf gekommen sind?
2: Ja, das können Sie fragen, aber ich habe, glaube ich, keine richtige Antwort. In dem Buch sind einige kleine Elemente, die ich schon lange mit mir rumtrage. Und ich habe, bevor ich Auerhaus geschrieben habe, zwei Jahre an einem anderen Roman gearbeitet, aus dem einige Teile hier reingeflossen sind in den Vorweiner dann. Die Idee war einfach da und ich habe überlegt, was kann man draus machen? Und ich hatte große Lust, so eine Art... Ja, eine, eine Science-Fiction zu schreiben, aber eher so angelehnt an das Genre des Steampunk, also wo ganz vieles eben doch noch so ist, wie es in der jetzigen Welt ist. Nur manche Elemente sind völlig anders und haben sich anders entwickelt. Und so ist das im Vorwein eben auch.
1: Ihren ersten Roman haben Sie veröffentlicht 2008, Deadline der nicht ganz erfolgreich das Publikum erreicht hat. <lacht> <lacht> und ja, dann kam Sache. der sehr, sehr erfolgreiche Roman Auerhaus 2015. Da müssen Sie das Lebensgefühl einer bestimmten Epoche sehr genau getroffen haben. Das war so eine Beschreibung einer Jugendgruppe, die versucht, es alles besser und auch liebevoller zu machen als die Eltern. Darf man das so zusammenfassen, das Auerhaus?
2: Das ist eine Art, das zusammenzufassen. Ja, natürlich, eine völlig legitime Art, das zusammenzufassen. Es ist aber nicht so, dass es nur Leute aus der Generation der Protagonisten anspricht, sondern bei meinen Lesungen in Schulen und bei Gesprächen mit Jugendlichen merke ich, dass die, die es gelesen haben, oft sehr angetan sind von dem Buch und durchaus auch was damit an zu fangen wissen zu meinem Glück.
1: Das nächste Buch, was dann veröffentlicht wurde von ihnen war Serpentinen 2020, damit haben sie auch den Sprung geschafft auf die Shortlist für den deutschen Buchpreis. Ein Buch das sehr gelobt wurde, weil es auch ein Tabuthema Behandelt hat Depressionen und Selbstmord in der Familie und die Auseinandersetzung über dieses so schwierige Thema zwischen Vater und Sohn. Ist das stark auch autobiografisch gewesen?
2: Das hat auch autobiografische Züge, ja. Und ich war froh, als das Buch dann endlich fertig war und wollte aber tatsächlich. <lacht> mit dem Inhalt auch nicht mehr viel zu tun haben. Also nicht ganz zufällig ist der Vorweiner wesentlich satirischer angelegt und grotesker und auch weniger entlang einer Erzählerfigur, die dann so extrem manisch rüberkommt, sondern das ganze Erzählen im Vorweiner ist einfach freier und offener und es macht ein paar Türen auf für den Witz einfach, der in den Serpentinen schon auch drin war, aber, aber natürlich sehr, sehr gedämpft. Sie haben
1: da so ein Szenario entworfen, also eine Gesellschaft in der Zukunft, Resteuropa, europa Da gibt es eine Art Betonschicht, um gegen den steigenden Meeresspiegel sicher zu sein. Und die Menschen, die vorkommen in diesem Buch, die haben alle die Sorge, ob sie einen guten Vorweiner engagieren können. Jemand, der für sie die Trauer übernimmt, falls sie mal sterben sollten. Also es gibt sogenannte Trauer-Gastarbeiter. Boffiak, ich benutze diesen Vergleich nur sehr selten und auch nicht gern. Aber es hat mich wirklich erinnert an die Romane von Franz Kafka, die auch alle sehr, sehr komisch waren. Bei allem Schrecken, den sie verbreitet haben. Die Zeitgenossen von seine Freunde sind bei den Lesungen von Franz Kafka von den Stühlen gefallen vor Lachen. Und Franz Werfel meinte mal, das kommt nicht über Bodenbach hinaus, weil es so regionale Bezüge darin gab. Das haben spätere Generationen denn in dieser Klarheit gar nicht mehr wahrgenommen, sondern mehr das Düstere und Erschreckende. Und beide Gefühle, davon wird man ja geschüttelt beim Vorweiner. Einerseits ist das so irre, irre komisch und überdreht und grotesk und andererseits eben wirklich gruselig.
2: Ja, vielen Dank. Also, wie soll ich sagen, ein größeres Kompliment könnten Sie mir gar nicht machen. Als, es ist auch mein größtes. Als als, äh, als Kafka hier aufzufahren. Also ich teile alles, was Sie über ihn gesagt haben, auch was die Komik angeht. Und ich habe mich in den letzten Jahrzehnten immer wieder mal äh, intensiv mit Kafka beschäftigt und finde das auch, dass irrsinnig komische Passagen drin sind. Im Prozess hat Max Brod ein ganzes kleines Kapitel einfach nicht mit reingenommen, das zum Schreien komisch ist, das reine Slapstick ist, wo sich der Ich-Erzähler bei einem Beamten auf den Schreibtisch dann setzt und dann splittert so der so Rand vom Schreibtisch, vom Holz splittert dann ab und er versucht es irgendwie zu verbergen und so. Es ist zum Brüllen komisch. Und Max Brod hat natürlich seinen Teil dazu beigetragen, dass Kafka rein als tragischer Autor wahrgenommen wird. Und das ist er beileibe nicht. Und auch was sie gesagt haben, auch die Zeitgenossen, wenn er, wenn er gelesen hat, bestätigen das ja auch, auch dass er dann eben zeitweise selber kaum noch weiterlesen konnte, weil er selber so lernen musste.
1: Wobei in den sozialistischen Staaten seine Texte eher als... Satire auch wahrgenommen worden sind als in den westlichen Ländern. Es gibt da ganz unterschiedliche ja. Rezeptionen, ja. Ost und West. Seltsam, ja. ne? Ja,
2: da gibt es natürlich auch eine andere Tradition, sich mit der Diktatur auseinanderzusetzen und den Zwängen, die die Diktatur mit sich bringt. Diese Tradition gab es im Westen so nicht. Und so wurde, was Kafka geschrieben hat, rein auf die Innerlichkeit bezogen und nicht auf die Gesellschaft, in der die Leserinnen und Leser leben.
1: Über die Vorweiner, über das, was ihre Arbeit ausmacht und was daran so unwiderstehlich komisch ist, sprechen wir gleich weiter. Sie haben sich eine Musik gewünscht von der Berliner Band Lassie Singers Hamburg. In dem Song heißt es ja so schön, wo am Hafen die Schiffe und die Fische schlafen.
0: Er noch zum Mexikaner
3: gehen. Ja.
0: Uhrzeit von der schon wieder Hip-Hop. Ach, ich will auf große Wo ist das Sex und Pop von Wohnheim?
2: Alles Fleisch. Fleisch.
0: Hey, rechts ist ein Baggerweg. Keine Zeit, keine Zeit, nur, nur weil wir keine
1: In der Kultur à la carte zu Gast ist heute der Schriftsteller und Kabarettist Boff Bjerg, wobei sie gesagt haben, dass sie im Moment gar nicht so sehr als Kabarettist unterwegs sind, aber... Sie hatten immer mal so Kabarettprogramme mit wunderbaren Titeln, zum Beispiel Dr. Seltsams Frühschoppen. Und ich glaube, mein Lieblingstitel von Ihren Kabarettveröffentlichungen ist Reformbühne Heim und Welt. Ein großartiger Titel für ein Kabarettprogramm. Boff-Bjerg, hat Ihr Buch der Vorweiner durchaus gezielt kabarettistische Elemente bekommen oder dichte ich das da hinein?
2: Na Ich würde es eher Elemente der groteske nennen oder satirische Elemente. Kabarettistische, ja, in dem Moment, wo es in satirische Richtung geht und auf die Jetztzeit bezogen werden kann, hat es natürlich Ähnlichkeiten zu kabarettistischen Texten. Aber ich würde es eher als satirische Elemente bezeichnen. Und manche Sachen sind auch einfach grotesk. Also sie sind in irgendeiner seltsamen Weise komisch, aber aber so eine Weise, die einen auch gleichzeitig gruseln lässt. So, das ist so dieser Wechsel, der da drin ist, also dieses Schwingen zwischen Satire und Groteske.
1: Was die Hauptfiguren unentwegt umtreibt, ist die Sorge um ihre Trauerfeier. Die eigene Trauerfeier muss vorbereitet werden, und da will man auch keine Improvisation, sondern das soll gezielt geweint werden und die Tränen sind so eine Art Prestige. Also bei wessen Beerdigung am meisten und lautesten geweint wird, der hat ein bedeutsames Leben gehabt.
2: Ja, oder zumindest einen bedeutsamen Abgang. <lacht> ja, das ist das Ziel der Mittelklasse oder der gehobenen Klasse, sich möglichst zeitig einen Vorweiner zu besorgen. Die rekrutieren sich allesamt aus Geflüchteten, die an den resteuropäischen Grenzen stranden und dann kann man da hinfahren und sich einen bestellen sozusagen und er lebt dann mehrere Jahre mit der Person, die später beweint werden soll, unter einem Dach, um eine Bindung aufzubauen und um das Weinen besonders glaubhaft und ansteckend zu machen dann später. Und die Aufgabe eines guten Vorweiners ist dann eben, möglichst alle anderen Leute auch dazu zu bringen, tüchtig zu weinen bei der Trauerfeier.
1: Und dann gibt es so eine Art Hierarchie unter den Vorweinern. Also es gibt Flüchtlinge, die nicht so viel Prestige haben und am liebsten hätte man natürlich europäische Vorweiner in dieser Szenerie. Also Holländer sind hoch im Kurs. Es ist so, Oder aus Rest-Holland.
2: rest, -Holland. <lacht> Na, rest Europa ist eigentlich ein anderes Wort für das, was wir heute Deutschland nennen. In der Zukunft wird die Fläche des heutigen Deutschland der letzte Rest eines einigermaßen funktionierenden Europas sein, die Länder Links herum sind, entweder im Meer versunken oder an der Korruption und Vetternwirtschaft oder an Bürgerkriegen. Oder am Goldschimmel, so wie die Schweiz, zugrunde gegangen. Also die
1: Schweiz ist am Goldschimmel zugrunde die gegangen. Die Schweiz
2: ist an einem Pilz letztlich zugrunde gegangen, der die Goldreserven <lacht> in den Alpen zu Staub gemacht hat. Und man hat es versucht, man hat es versucht, man hat es versucht, in den Stollen durch Champignonzucht <lacht> zu kompensieren. Das hat aber lange nicht so viel Geld abgeworfen wie die Verwaltung des geraubten Vermögens aller möglichen Diktatoren auf der Welt. von dem die Schweiz lange Zeit ganz gut gelebt hat, bis eben, wie gesagt, der Goldschimmel kam. Nichts ist mir sicher. Obwohl die
1: Menschen, die in dieser Region, die in ihrem Roman Resteuropa heißt, die sind ja ansonsten abgesichert bis unter die Zähne. Die haben ja keine Sorge, irgendwie gesundheitlich versorgt zu sein oder Nahrungsmittel zu bekommen. Wie ernähren die sich eigentlich?
2: Oh, das ist eine interessante Frage, aber darauf habe ich gar keine Antwort. Nee, es wird in dem Roman auch nicht beantwortet. Ich, nee, die... Ähm, ich habe gedacht, die, sie, wüssten, die, die die da, sie hätten halt mehr Hintergrundwissen so, als ich. <lacht> die leben halt einfach so vor sich hin. Es gibt weiterhin die Unterteilung in verschiedene Klassen. und Die Unterschicht hat so eine Art, oder die Niederschicht, wie sie im Roman heißt, hat so eine Art Bestandsgarantie für bestimmte Gewohnheiten. Und die Oberklasse ist halt immer auf der Suche nach dem idealen Vorweiner und nach dem Lebensinhalt, also sie Zahlen dann auch den Niederschichtsleuten Geld, wenn sie auf deren Gärten Kartoffeln anbauen dürfen mit ihren eigenen Händen und die dann da ernten dürfen und sowas.
1: Aber das ist eher ein Event als der, ist, der Nahrungssuche. Ja,
2: ja, genau. Es ist ein Zeitvertreib, ja, genau.
1: Also es gibt eine Oberschicht und eine Niederschicht. Und hm. die Niederschicht ist ja auch darum besorgt,
2: irgendwie vielleicht doch in die Oberschicht aufzurücken. Die Oberschicht ist ganz klein. Die Oberschicht ist relativ klein und die Niederschicht ist ein bisschen sauer darüber, dass die, wie Sie es empfinden, lukrativen Vorweinerjobs alle an Geflüchtete gehen. Und es gibt auch so eine sehr populäre Gegenbewegung von Niederschichtlern, die dann auf die Straße gehen und wir demonstrieren selber als Vorweiner angestellt zu werden und dass man die Geflüchteten einfach draußen lässt und sie würden gerne diese Jobs übernehmen.
1: So geht es zu in Ihrem neuen Roman Der Vorweiner. Wir haben Musik für Sie ausgesucht auch und wir hören jetzt zwei Melodien für Orchester, Opus 53, erstes Begegnen von Edward Krieg. Sie hören das Sinfonieorchester Göteborg unter der Leitung von Nehme Jervi. Heute in NDR Kultur à la carte haben wir zu Gast Boff Bjerg mit seinem neuen Buch »Der Vorweiner«. Er hatte ja den großen Erfolg 2015 mit dem Roman Auerhaus, der ganz viele Leserinnen und Leser gefunden hat. Mit dem zweiten hat er die Literaturkritik auch erobert und ist mit Serpentinen auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis gekommen. Und jetzt haben wir den neuen Roman Der Vorweiner, der ein düsteres, und gleichzeitig sehr, sehr komisches Zukunftsbild malt eine Gesellschaft im sogenannten Resteuropa, wie es in dem Roman heißt, die in sehr, sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Und zwar vor allem mit dem Thema Abschied, Beerdigung. Wie ist Ihre, Ihre innere Stimmung gewesen beim Schreiben, Boffiak? War die
2: düster oder heiter? Was hatte da die Oberhand? Als mir endlich klar geworden ist, dass ich im Prinzip alles machen kann, war sie heiter. <lacht> Bis dahin hat es eine Weile gedauert. Und dann bin ich auf diese äh, auch formalen Spielereien verfallen, die im Roman ja auch drin sind. Und habe mich einfach so ein bisschen ausgetobt. Und das war dann überhaupt nicht düster. Ja, Sie schlagen ja
1: auch sprachliche Purzelbäume. Es hat so einen Witz innerhalb der Sätze der so ist, dass man es das auch unentwegt jemanden vorlesen möchte, wie unglaublich komisch das formuliert ist. Vielleicht darf ich ein kleines Zitat mal vorlesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so besonders repräsentativ ist, aber es gefiel mir, wie der jemand sagt, ich besorg mir auch einen Vorweiner. Ich kann mich doch nicht darauf verlassen, dass meine Frau anständig heult, wenn es mal so weit ist. Wenn ich eine Schnecke wäre, vielleicht. Also die wörtliche Rede eines Mannes. Wer ist das, der hier spricht?
2: Das ist Herr Bartel. Herr Bartel ist mit seiner ganzen Familie ein Teil der Niederschicht. Und Avi wie Anna fährt immer wieder zu Herrn Bartel raus aufs Land, auf seine Datsche, in seinen Schrebergarten und darf da alle möglichen Arbeiten verrichten für Geld natürlich, sie muss dafür bezahlen. Und sie lernt auch unter anderem Herrn Bartels Frau kennen, die ein Fabel für Schnecken hat, die sie da Ostwesteuropa in die Gegend, in der äh, Aviana lebt, äh, komplett ausgedörrt ist äh, und, und es überhaupt nicht mehr regnet. Deshalb muss Frau Bartl die Schnecken in einem Eimer züchten und hält sie da wie Haustiere und gießt sie ab und zu mit den Flüssigkeiten, die sie eben kriegen kann, Wasser, Bier, was auch immer.
1: Sie haben ja den Namen Boff-Bjerg gewählt nach einem Dorf in Dänemark. Verbindet sie viel mit den nordischen Ländern?
2: Nein. Das war eine ich, war, ich war da einfach zufällig mit ein paar Freunden, mit denen ich zusammen eine Literaturzeitschrift gemacht habe, namens Salbada. Und wir haben verschiedene Pseudonyme uns dazu ausgesucht, um den Eindruck zu erwecken, dass ganz viele Leute für dieses Heft schreiben. Und einmal waren wir über Silvester in diesem Ort Boffberg an der dänischen Nordseeküste. Und dann dachte ich, Mensch, wenn du das auseinanderziehst, Boff und Berg, dann hast du doch ein weiteres Pseudonym und einen weiteren Namen. Und später, als ich dann angefangen habe, öffentlich vorzulesen, hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Und inzwischen ist es sozusagen mein Fast mein eigentlicher Name geworden. Boff Bjerg. Und wir haben nun gedacht, dass wir Ihnen mit einem dänischen
1: Walzer eine Freude machen können. <lacht> das Dänische String Quartet spielt Naja's Waltz von Frederik Schülin. Der Schriftsteller Boff Bjerg, benannt nach einem dänischen Dorf an der dänischen Nordseeküste, ist zu Gast bei NDR Kultur à la carte. Und wir haben gesprochen über seinen Roman Der Vorweiner. Lieber Boff Bjerg, Ihre vorherigen Bücher, da spielten immer Vaterfiguren eine große Rolle. Jetzt in diesem Neuen nicht so. Hier ist das aufgeteilt ähm, auf Männer und Frauen gleichermaßen, mussten Sie diese ersten Bücher auch schreiben, um bestimmte Themen zunächst mal
2: abzuarbeiten? Vermutlich, ja. Die ersten drei Romane beschäftigen sich mit Themen, die mich auch privat oder selber lange umgetrieben haben und beschäftigt haben. Und mit dem Vorweiner ist es jetzt komplett anders. Ich habe einfach mir nichts. Geschichte ausgedacht und versucht, es so interessant und witzig, wie ich eben konnte, auch formal witzig, zu Papier zu bringen. Worauf ich versucht habe zu verzichten, was zum Beispiel den Klimawandel, was ja ein großes Thema im Hintergrund des Romans ist, worauf ich versucht habe zu verzichten, ist, das prognostizierte reale Chaos abzubilden, das uns erwartet mit dem Klimawandel. Also diese, diese Extremwetterereignisse, die mal stattfinden, mal nicht, mal hier, mal dort, sondern es ist halt ins Groteske gewendet und Resteuropa ist sozusagen in der Mitte senkrecht durchgeschnitten. Im östlichen Teil von Resteuropa herrscht Dürre und es regnet niemals und im westlichen Teil von Resteuropa regnet es ununterbrochen und einmal im Jahr wandert diese Regengrenze ein paar hundert Meter nach Osten und im Herbst dann wieder zurück. Also indem ich versucht habe, das zu karikieren, habe ich natürlich auch versucht, dem Ganzen so ein bisschen den Schrecken zu nehmen. Ihren eigenen Ängsten hin, die Schärfe zu nehmen, oder? Naja, dem, was uns tatsächlich blühen könnte, den Schrecken zu nehmen. Also es ist einfach so überdreht. Gerade dadurch, dass es aussieht wie eine am Reißbrett entworfene Klimakatastrophe, dass man, nur so kann man es eigentlich aufschreiben. Und ich, ich wollte kein realistisches Szenario schreiben, wie sieht der Klimawandel aus. Also da gibt es Leute, die wesentlich berufener sind als ich und die einen sagen so und die anderen sagen so. Und ich wollte mir sozusagen mein eigenes für den Roman passendes Bild davon machen. Es ist ja auch die vornehmste Aufgabe
1: des Kabaretts oder der Literatur, durch Lachen Ängste zu bändigen. Ja, wenn das klappt, das ist es wunderbar. Sie haben auch Musikwünsche geäußert und Sie haben sich gewünscht von Laurie Anderson: Languages is a Virus. Verbinden Sie etwas mit diesem Lied der Performance-Künstlerin Laurie Anderson?
2: Ja, ich war ziemlich ein Laurie Anderson-Fan, als sie ihre populärsten Titel rausgebracht hat. also 80er, Ende der 80er. Sie hat ganz viel anderes auch gemacht, was aber nicht so populär geworden ist und sie macht weiterhin Musik. Und dieser Song Language is a Virus from Outer Space in dieser Version, die wir jetzt hören, aus dem Konzertfilm, den sie 1986 rausgebracht hat, Home of the Brave, es gibt eine wesentlich längere Fassung, die Originalfassung des Songs ist sieben oder acht Minuten, die wir im Radio nicht zu so spielen. Und diese Aussage, Language is a Virus, geht eigentlich auf eine Idee von Borrows zurück, der in diesem Film auch einen kleinen Auftritt hat.
0: Paradise is exactly like... Where you are right now, only much, much better. I saw this guy in the train, and he seemed to have gotten stuck in one of those abstract chances. And he was going, and Fred says, "I think he's in some kind of pain. I think it's." A I couldn't find you. I couldn't find you. And he said, Hey, you talking to me? Or are you just practicing for one of? tell the judge that It's it was you. And I had to sell the car and go to Florida because that's just my way of saying that I love you. I had to call you at the crack of dawn and list the times that I've been wrong. That's just my way of saying. On the island With somebody from TV And there was a beautiful view But nobody could see Because everybody on the island Was saying Look at me, look at me, look at me Look, look at, at me, why? Because they all down an island The roads were the And everybody on the island With somebody from TV Everybody on the island is screaming, look at me, look at me, look at me, look at me, look at me. Paradise, is exactly right. where you are right now, no. only oh my, my
1: Language is a Virus gewünscht hat sich das der Schriftsteller de Bovbjerg, über dessen neuen Roman wir hier sprechen bei NDR Kultur à la carte, Der Vorweiner. Sie sind 1965 geboren auf der Schwäbischen Alb. Sagt man eigentlich auf der Schwäbischen Alb oder in der Schwäbischen Alb? Man Alt? sagt
2: auf der Schwäbischen Alb. Auf ich der Schwäbischen Alb. Ich bin aber gar nicht Alp. auf der Schwäbischen Alb geboren, sondern am Fuße der Schwäbischen in Alb. In Heiningen. In Heiningen, genau, im, im sogenannten Voralpgebiet.
1: Sind Sie dem... Entkommen, also wollten sie von dort flüchten, hier in die, Hauptstadt Berlin oder hatte das ganz andere Gründe?
2: Das war letztlich Zwang, weil ich meiner Wehrpflicht nicht nachkommen wollte und weder zur Bundeswehr noch Zivildienst machen wollte. Und ich wollte dann eine ganze Weile total verweigern und hatte mich intensiv damit beschäftigt und habe gemerkt, dass das für meine Psyche eine Nummer zu groß gewesen wäre, weil damals war es so, dass niemand aus der Bundeswehr entlassen wurde, der nicht mindestens ein Jahr im Gefängnis gesessen hatte als Totalverweigerer. Und die Leute waren fünf Jahre, zehn Jahre lang mit Prozessen und Wiederprozessen und wieder und wieder Prozessen beschäftigt. Und das wollte ich dann nicht machen und habe dann zwar die Musterung verweigert, genauso wie Höppner in Auerhaus. Und bin dann aber nach dem Abitur, so schnell es ging, nach Berlin und habe mich in Berlin angemeldet und im und dann geschrieben, leider bin ich jetzt in Westberlin und für Sie nicht mehr zu erreichen.
1: Und seitdem in Berlin geblieben oder haben Sie auch andere Wohnorte ausprobiert?
2: Ich war ein Jahr lang in Amsterdam und habe da studiert und ich war am Literaturinstitut in Leipzig und habe da auch studiert. Aber ich habe bei beiden Auswärtsspielen sozusagen immer noch einen Fuß in Berlin gehabt. Also ich bin seit 1984 nie wieder richtig weg von Berlin gegangen. Das
1: Literatur in Leipzig ist ja auch nicht so weit von Berlin entfernt. Genau. Haben Sie da viel gelernt oder war es eher so die Möglichkeit, in Ruhe darüber nachzudenken übers Schreiben?
2: Es war eher, eher Letzteres, in Ruhe darüber nachdenken zu können. Und ich bin da als vergleichsweise alter Sack hin. Ich war schon Anfang 30 oder so und hatte mein vorheriges Studium abgebrochen an einer richtigen Universität. Und wollte doch noch irgendeine Form von Abschluss haben und habe dann gesehen, dass es dieses Literaturinstitut gibt und habe gesehen, wie da die Seminare heißen und wer sie gibt und war völlig begeistert und wollte da unbedingt hin und habe es auch keine Sekunde bereut. Wer waren da Ihre
1: da. Dozenten oder Lehrmeister? Mein
2: allererstes Seminar, das war Szenisches Schreiben, Montag, 14 Uhr bei Thomas Hürlimann. Ähm, und äh, damals war aber auch Hans-Ulrich Dreichel noch äh, fester, fester mhm. Prof dort, mhm. im Wechsel. Chef. Ich glaube, er war
1: auch der Leiter
2: Er okay. war auch der Leiter und hat sich immer abgewechselt mit Josef Haslinger ein Jahr der ein Jahr der andere Stenna Dolny war da, ähm, Hertha Müller hat ja. er auch unterrichtet, Theresia Mora Für mich war es einfach fantastisch Konnte man dort auch so K Kontakte
1: knüpfen innerhalb der Schriftstellerszene oder zu den Verlagen, zu Lektoren
2: Darauf war ich gar nicht scharf. Also ich habe es nicht versucht. Kann sein, dass das möglich gewesen wäre. Ich habe es gar nicht versucht. Ich fand die Auseinandersetzungen mit den Leuten, die da studiert haben, mit mir zusammen über Texte, das fand ich interessant. Ich habe nicht angestrebt, über dieses Studium irgendwo einen Fuß in die Tür zu kriegen oder so überhaupt nicht. Sind Sie ein klassischer Einzelgänger? Nein. Also es ist schwer zu beantworten. Eigentlich gar nicht. Also ich mache zum Beispiel diesen kabarettistischen Jahresrückblick mache ich jetzt mit vier Freunden seit 1997. Also es gibt Zeiten im Jahr, da sehe ich die Kollegen öfter als meine Familie und mehr als meine Familie, weil wir so viel spielen im Dezember. Das würde zu einem Einzelgänger eigentlich nicht passen. Auch diese ganzen Lesebühnen, die ich mit anderen zusammen gegründet habe, sei es Dr. Seltsames Frühschoppen oder Mittwochsfazit, Reform Heim und Welt, das waren alles eher kollektive Veranstaltungen. Sie hatten allerdings alle eines gemeinsam und auch mit einem Kabarettistischen Jahresrückblick gemeinsam. Letztlich konnte jeder machen, was er wollte oder kann jeder machen, was er will. Und die Gruppe trägt es mit. Und gelegentlich ergibt sich, dass man gemeinsam was macht. Aber der Kern ist, jeder macht seine Nummern und ist dafür verantwortlich. Insofern dann doch wieder eher einzelgängerisch. Wir spielen jetzt
1: ein traditionelles norwegisches Lied Lilia mit Henning Kragerü, Violine und Bügge Wesseltoft Klavier. Zu Gast bei NDR Kultur à la carte, Boff Bjerg, der Schriftsteller, der sich ein dänisches Dorf zum Namen gemacht hat. Haben Sie eine bestimmte Affinität zu den skandinavischen Ländern?
2: Eigentlich gar nicht. Ich war da ein-, zweimal im Urlaub in meinem Leben, aber sonst nicht.
1: <lacht> in Ihrem Buch, Der Vorweiner, geht es ja um eine Zukunftsvision der sehr speziellen Art. Wir befinden uns in Resteuropa, so heißt es und eigentümlicherweise haben sie zwei Hauptfiguren, die sie A wie Anna und B wie Bertha nennen. Darf ich fragen, kann man das irgendwie aufschlüsseln, warum so rätselhafte Personenbezeichnungen?
2: Naja, Anna und Bertha sind ja nicht weiter rätselhafte Namen. A wie Anna und B wie Bertha, das A ist schlicht die Mutter und B ist, ist die Tochter, also das A war zuerst da. So leitet sich das her. Es ist von Anfang an eine gewisse Ironisierung auch der Protagonistinnen, wenn die so benannt werden und sozusagen eine Verdeutlichung, dass es eine ausgedachte Geschichte ist. A wie Anna und Baby Berta, also ähnlich wie Brecht in seinem epischen Theater mit Schildern rumlaufen ließ, plotz nicht so romantisch, sagen diese Wendungen A wie Anna und Baby Berta auch: Leute, es ist Fiktion, das hat sich jemand ausgedacht. Bitte erspart mir diesen Quark, mir jetzt auch noch möglichst vielsagende Vornamen zu den äh, Personen auszudenken. <lacht> Deshalb A wie Anna und B wie Bertha. Sie äh, machen es Ihren Leserinnen
1: und Lesern in diesem Roman gar nicht so leicht, denn es gibt nicht das, was man so eine Identifikationsfigur nennt. Also keiner, ich sehe das immer an den Kindern, mit denen ich zu tun habe, wenn die sich ein Bild, ein Film oder ein Buch angucken, sagen die immer sofort, das bin ich. Also dieser, dieser Wunsch, ja, sich mit ja. einer Figur zu identifizieren, ja. da geben Sie dem Affen keinen Zucker.
2: Das stimmt, es gibt keine Identifikationsfiguren. Tja, warum? Auch das war mir einfach zu blöd diesmal. Also ich, stilistisch ich, ich wollte, sind ich, das
1: wirkliche Freiübungen, die Sie hier machen, auch ohne jedes Vorbild?
2: Ja, das weiß ich nicht. Dazu ist mein Gedächtnis zu schlecht. Ob es da nicht doch irgendwo noch irgendjemand gibt, der das schon gemacht hat, bestimmt. Ich habe mir aber die Freiheit genommen, einfach dann die Figuren so zu benennen, wie ich das wollte. Es gibt eine Figur, die Haushälterin von Avi, Anna, Frau Sonnenberger, eine österreichischstämmige Haushälterin. Die hat einen richtigen Nachnamen und einen richtigen Beruf und so. Wer will, kann die als Identifikationsfigur nehmen.
1: Zum Beispiel, eine andere Figur sagt den großartigen Satz, heute macht niemand mehr Witze. Tatsächlich,
2: sagt es jemand. <lacht> ja. Das habe ich hab ich schon vergessen. Ja, das ist nachdem die da in diesem Comedy-Keller sind, in Hamburg. Ja. ja, ich also auch da ist es so, ich, ich habe mir einfach einen Haufen ein Haufen Zeug erlaubt, wo ich dachte, das mache ich jetzt einfach mal. Also dieser Comedy-Keller, Rest Europa steht ja auf einer mehrere Meter dicken Betonschicht und in Neu-Hamburg gibt es dann halt diesen Comedy-Keller. Einmal die Figur, die da auftritt, namens Stein, ist eine kleine Reminiszenz oder Verbeugung vor einem längst verstorbenen Kollegen, Michael Stein, der tritt da auf und erzählt seine Witze und jongliert mit Klobürsten. Und der Laden selber heißt L und G, was eine Anspielung ist, die kaum jemand erkennen wird an das Politbüro in, in Hamburg, an das ehemalige Politbüro, das geführt wurde von Lisa Polit und Gunther Schmidt und da habe ich einfach so ein paar Anspielungen äh, mir erlaubt reinzuschreiben, ähm, weil ich es gut fand. Ich denke, das wird Lisa Pollitt
1: und Gunther Schmidt freuen, dass da an ihre alten Zeiten vom Politbüro erinnert wird. Das war Hochzeit des tollen Kabaretts in Hamburg. Sind Sie da auch aufgetreten?
2: Ja, und ich kenne beide schon sehr, sehr lange und habe sie auch kürzlich erst wieder getroffen. Sie haben sie jetzt abgegeben an jüngere Leute und die haben das ehemalige Politbüro jetzt umbenannt, den Zentralkomitee. Auch ein schöner Name.
1: Werden Sie mit dem Vorweiner auch auf Tournee gehen? Sind Sie jemand, der gerne mit Publikum zu tun hat, gerne vor Publikum auftritt?
2: Ich lese sehr, sehr gerne vor. Ich bin sehr, sehr ungern unterwegs. Das ist ein bisschen ein Dilemma. Ich versuche da so einen Kompromiss zu finden. Also ähm, wenn es anbietet, wenn mich jemand einlädt, dann fahre ich da auch meistens hin. <lacht> Also mir macht das Vorlesen selber einfach wahnsinnig Spaß. Ich habe das, als diese Corona-Lähmungszeit vorbei war und ich bei der Frankfurter Buchmesse, die dann unter ganz schlimmen Vorsichtsmaßnahmen stattfinden musste und auch die Lesungen unter ganz extremen Maßnahmen, selbst da, als ich dann nach einem Jahr oder noch wie lange das her war, mal wieder vorlesen konnte, habe ich, hab ich gemerkt, wie, wie sehr ich das eigentlich vermisst habe. Also mir macht das Vorlesen, Irrsinnig Spaß. Dann wünsche ich Ihnen
1: eine gute Lesezeit, wenn Sie jetzt auf Tournee gehen mit dem neu erscheinenden Roman Der Vorweiner erschienen im Klassen Verlag und danke Ihnen herzlich für Ihren Besuch hier bei NDR Kultur à la carte Boff -Bjerg. Alles Gute für Sie und Ihr Buch, dass es seinen Weg findet. Vielen Dank, Frau Stoltenberg. Am Mikrofon verabschiedet sich Annemarie Stoltenberg. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute.